0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musei. Bienvenue sur Musei Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regards croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. Musée Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale. Car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen.
1: Je suis super ravie parce que c'est un sujet d'une qui me tient à cœur euh, sur la santé mentale et les personnes afrodescendantes. Parce que pour moi, euh, et pour Musaï, la santé mentale, déjà, ce n'est pas qu'un sujet de développement personnel. Loin de là, en fait, l'idée, euh, c'est de le positionner comme un enjeu sociétal, comme un enjeu durable. Il faut savoir que la santé mentale est un enjeu durable. Hein. C'est le troisième euh, des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, mais sauf qu'on n'en a pas forcément connaissance. Et la santé mentale est un vrai facteur d'inclusion sociale, et c'est sous ce biais-là qu'on va également euh, parler de santé mentale et d'afrodescendance. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir donc Jessica d'Apinest Therapy et euh, Grace Libissa, qui est mon amie également, euh, qui est comédienne. Mais bon, je vais vous laisser vous, vous présenter, me, nous dire en deux mots pourquoi ce, ce sujet euh, vous touche et après on rentre dans le, dans le vif du sujet. Donc Jessica, si, si tu veux commencer qui est, qui est le fait.
2: Hello, bonjour. Bah, écoutez, moi, je m'appelle Jessica Galland. Je suis, euh, du coup, la fondatrice de la plateforme Happiness Therapy. Euh, Happiness Therapy, euh, qui, qui est une plateforme qui, a, qui héberge actuellement un site web euh, de prise de rendez-vous avec des thérapeutes. Mais au-delà de ça, en fait, euh, ma mission à travers Happiness Therapy, euh, en fait, elle a débuté il y a quand même euh, euh, plus de deux ans. Plus de deux ans, euh, parce que mon, mon souhait, c'était notamment euh, de, de mettre un petit peu de représentation sur, euh, sur le sujet euh, de, de la santé mentale chez les femmes noires, euh, de démocratiser ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est quand même euh, relativement tabou. Bon, on est d'accord dans la société de manière générale, mais euh, chez les noirs, c'est vrai qu'il y a quand même des biais, euh, des biais euh, historiques, culturels, euh, qui, euh, qui, qui, voilà, qui rajoutent un petit peu à ça. Et il euh, et, et y a vraiment des freins important sur le fait de consulter un, un thérapeute. Et donc, euh, mon souhait à travers Therapy, c'est vraiment de normaliser euh, le fait d'avoir recours à, euh, à un psychologue euh, quand on ne va pas bien. Euh, vraiment euh, euh, démystifier euh, voilà, euh, le fait de consulter, euh, parce que les gens peuvent se faire tout un monde sur le fait de rentrer dans un cabinet de psychologue et, euh, et de raconter euh, un petit peu euh, ce qui se passe dans sa vie. Euh, voilà, le, le but c'est vraiment de, de dire aux gens, écoutez, euh, ça sert à rien de souffrir en silence. Euh, la santé mentale, ben c'est aussi important que la santé physique. Euh, quand vous allez chez le médecin euh, pour, euh, pour un, une problématique, je sais pas, relative à, à l'estomac par exemple, euh, vous ne vous pouvez poser pas de questions. Là, c'est la même chose pour une problématique relative à, à la santé mentale. Même si la santé mentale, c'est quelque chose de, de, de qui n'est pas palpable. Mais finalement, quelque part, elle l'est, puisqu'elle a vraiment un, un impact important sur la vie euh, quotidienne, hein, sur le quotidien. Euh, typiquement, quand on souffre de dépression, ben, on peut difficilement exploiter ses potentiels et on peut on peut difficilement vivre euh, sa meilleure vie. Et, et, et même faire des choses très, très basiques, ben, on n'y arrive pas. Donc euh, voilà, mon but vraiment à travers Happiness Therapy, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est vraiment, sachant que ma cible, c'est vraiment la femme afrodescendante. Ouais. Euh, c'est vraiment la femme afro-descendante. Euh, je ne suis pas dans l'exclusion euh, des autres femmes, mais euh, je pense que comme il y a un sujet chez la femme afrodescendante, euh, c'est, c'est important euh, du coup de, de la cibler et euh, de lui parler euh, dans des termes qu'elle, qu'elle pourrait euh, le plus euh, assimiler et, euh, et entendre. et, euh, voilà. et ouais, Je tiens à ajouter aussi que moi, quand j'ai eu un moment besoin de représentation euh, de femmes, en tout cas comme moi, euh, afrodescendantes qui vont consulter un, un thérapeute j'en ai pas trouvé en France euh, En France, et euh, j'ai dû aller euh, bien sûr euh, regarder euh, lire euh, des, ce qui se passait euh, aux états unis pour euh, voir des femmes noires qui sont ok avec le fait de consulter un thérapeute et euh, ça m'a permis moi de me dire mais euh, bon, il y a des femmes comme moi, des femmes noires qui consultent il euh, faut que j'arrête avec ce biais euh, selon lequel les Noirs, et eh ben, ils ont une santé mentale de, 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 de fer. Et compte tenu de l'histoire, euh, ben, quelque part, ils sont en lutte, en état de lutte permanente. Donc, bah euh, ben, voilà, euh, c'est comme ça, c'est une fatalité. Euh, on doit vivre avec. Voilà, mon, mon souhait, c'est vraiment euh, d'abolir, en, en tout cas, tous ces biais-là, à travers la Therapy. Eh ben.
1: Voilà. Très très belle mission. Ouais, très belle mission et qui fait le lien effectivement avec euh, ces problématiques de, de rôle modèle et de représentation, quand effectivement tu euh, tu parles de, de santé mentale pour des personnes qui ont des besoins très ciblés. Euh, c'est vrai qu'on on ne trouve pas toujours la, la réponse, notamment sur ce sujet-là, et encore moins en, en France. Et toi, grâce pour te pour te présenter à, au, au public et en, et en quoi aussi ce, ce sujet te, te parle, tu, tu le raconterais comment
3: Moi, je vais avoir moins de choses à dire que Jessica, parce que j'arrive quand même plutôt en support et par rapport au témoignage que je peux apporter. Euh, ce que je peux dire, c'est que... Euh, moi, j'ai la chance d'avoir des émotions qui sont tellement fortes que je n'ai pas d'autre choix que de les adresser et de faire attention à ma santé mentale. Et c'est pour ça que j'ai pu, je pense, dépasser des, des obstacles familiaux et culturels, notamment. Euh, comme, comme expliquait Jessica, ce n'est pas la même chose, en fait, quand on... Quand on est une femme noire, parce qu'on n'a pas le même rapport, on ne nous explique pas les choses de la même manière. Je pense que, bien sûr, ça arrive aussi dans certaines familles blanches où il y a du tabou, etc. Mais là, c'est quand même vraiment culturel et assez ancré. Je sais que, je sais, je sais que j'ai déjà entendu mes oncles dire que les psys, ce sont les docteurs des fous, <rire> ce qui est quand même ouais. un raccourci très, très équivoque euh, sur cette question-là. Donc, moi, ce que je vais apporter aujourd'hui comme témoignage, c'est plus la manière dont je dont je fais attention à ma santé mentale et comment j'ai pris du recul sur ce sujet-là euh, grâce à quel type de grâce à quel type de contenu aussi et comment euh, comment j'arrive à, à adresser euh, mon évolution euh, l'évolution de mon esprit et de mon âme à travers les réflexions propres à, à mon bien-être au travers aussi de de ma création artistique.
1: Oui, parce que c'est effectivement ton, ton activité principale aujourd'hui qui est alors là, peut-être que c'est une interprétation de ma part, mais effectivement de mettre toute cette émotion au, au service d'une créativité aussi euh, qui s'exprime, en l'occurrence, là à travers la comédie, mais également à travers euh, la musique, le chant, etc.
3: Oui, voilà. Et, euh, et, et à noter que c- ça revient sur le sujet d'aujourd'hui, euh, en ce que je, je, je peux ressentir des émotions qui sont aussi très liées euh, au fait qu'en tant que femme noire, aujourd'hui, euh, Moi, je suis dans une période de ma vie où je suis en train d'accepter le fait que les femmes noires sont invisibles dans la société et que pour pouvoir exister, je dois m'imposer. Donc, je dois apporter une force. Je dois dois être dans, dans un effort en fait, euh, je, dois, je dois être dans un effort pour, pour euh, exister au quotidien, dans mon métier, par rapport aux représentations, par rapport à ce que moi, j'ai envie de raconter. Et, euh, et voilà. <rire> en gros, voilà, c'est, 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 c'est un peu un cercle de, de, de tout ça. Comment, comment on peut en faire quelque chose Pourquoi c'est important aussi Super. Déjà
1: en intro, on a intitulé euh, le live santé mentale et, euh, et afro-descendance. Moi c'est un terme, très honnêtement, que je n'employais pas forcément il y, a, il y a six mois et je pense que c'est peut-être intéressant de définir en fait ce qu'est, euh, ce qu'est euh,
2: l'afro-descendance. Euh, je ne sais pas si Jessica, tu veux te jeter à l'eau de, du jeu de la définition qui n'est pas évident. Hein, mais... En fait, euh, on peut la définir euh, à deux niveaux. Euh, déjà, éty- étymologiquement, on sait qu'afrodescendance, clairement, euh, ça, ça veut dire euh, d'ascendance africaine. Mm-hmm. Euh, on sait aussi que ça, 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 ça appelle euh, aussi euh, la, la diaspora africaine, hein, que ça fait référence à la diaspora africaine. Mais euh, derrière ce terme-là, il y a quand même un, 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 un biais aussi politique, en fait, ouais. euh, dans ce Ouf, euh, au lieu de tout le temps euh, se référer aussi à la race, euh, la race qui est une construction du coup euh, esclavagiste et colonialiste, euh, eh ben, moi je trouve que euh, au lieu de dire noir, euh, noir qui est vraiment une construction euh, esclavagiste, euh, moi je préfère euh, dire me qualifier euh, d'afrodescendant. Enfin, je suis guadeloupé euh, j'ai, 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 donc mon histoire est clairement liée à, à l'esclavage, puisque mon peuple, voilà, les, les, les Africains, euh, mes ancêtres, ont été déportés de l'Afrique et ont été emmenés en, en Guadeloupe. Donc, du coup, pour le coup, euh, je, ne suis pas, je ne suis pas africaine à l'heure actuelle, oui. mais euh, j'ai des ascendants africains. Donc, pour moi, c'est clairement approprié de dire que je suis afro-descendante. Euh, après, Euh, vraiment hein, je trouve que ça permet aussi euh, d'élargir le le sens du mot afro-descendant ça ça a un sens qui qui permet d'intégrer du monde en fait dans dans, dans cette case-là plutôt que que d'être sectaire et de dire noir parce que il y a des, des personnes qui sont d'origine afrodescendante qui ont euh, un seul parent, un seul ascendant noir et, euh, et d'autres, de, de, d'autres euh, groupes ethniques, euh, mais euh, qui ont envie de se revendiquer afro-descendants, euh, qui ont euh, il, y a, il y a des personnes qui, euh, qui ont un phénotype euh, noir et qui, qui sont contentes d'être dans ce groupe-là aussi. Euh, voilà Moi, je n'ai pas envie de m'enfermer dans, un, dans le terme noir euh, et de plus en plus, j'essaie de ne plus l'utiliser, de ne plus dire « je suis une femme noire euh, », dire peut-être je suis une femme afrodescendante ou je suis une femme, idéalement, c'est, j'aurais juste dire je suis une femme, ouais. <rire> je, pas, je, vais dire, je suis euh, afrodescendante. de toute façon, ça se voit, ça se voit très bien. Euh, donc, voilà. On a une question dans le chat qui nous
1: demande si euh, le Maghreb rentre du coup dans cette, euh, dans cette définition de l'afrodescendance.
2: descendance euh, Non, c'est, euh, le Maghreb ne rentre pas dans cette définition, euh, c'est, ça, ça concerne vraiment les, les, les Africains euh, subsahariens. Euh. Ok.
1: Et, euh, et pour faire euh, le lien du coup avec euh, ce que tu disais en intro sur Happiness Therapy, du coup, toi, tu as eu envie de, de créer c- cette plateforme donc, qui met en relation donc, des praticiens, des thérapeutes euh, pour des problématiques de santé mentale liées aux femmes euh, afrodescendantes. Euh, parce que, Du coup, c- c'est quoi en fait effectivement les problématiques ou les enjeux euh, spécifiques que tu as pu noter qui t- du coup, toi, t'ont donné envie euh, de lancer ce, ce service Happiness Therapy
2: alors, euh, en fait, déjà, enfin, euh, moi, enfin, là, là, quand je veux parler de, de, des afrodescendants, donc vous avez compris que je veux bien parler des afrodescendants qui vivent en France, ouais. du coup. Euh, et euh, je pense que ce qui est important de comprendre, euh, premièrement, c'est que euh, la santé euh, physique et la santé mentale des, des personnes sont conditionnées, en fait, à leurs conditions de vie, à leurs conditions sociales. Mm. Euh, aujourd'hui, les conditions sociales des personnes afrodescendantes, il y a, y a un lien important avec leur position dans la société française. Euh, ce qui fait que on est euh, des noirs dans une euh, société où on est minoritaire, et de ce fait-là, en fait, euh, ça, ça implique forcément. Euh, des difficultés, enfin, des difficultés d'in- d'intégration, des difficultés de, de racisme, euh, et du coup on est confronté au, au racisme, euh, aux stéréotypes, et ça, euh, ça, ça a un impact sur la santé mentale. Euh, il ouais. n'y c'est, c'est, a pas beaucoup de littérature, enfin peut-être de plus en plus euh, sur le sujet, euh, peut-être beaucoup plus euh, aux États-Unis, euh, mais il y a une, une, une psychologue qui s'appelle Raki Cassie. Euh, qui elle a fait euh, une thèse. Attendez, je, je recherche. Elle a fait une thèse qui s'appelle. Euh, pas toujours simple de trouver ces petites notes. Euh, du coup, ouais. Donc raki elle a fait une thèse. Il euh... faudrait que je retrouve euh, l'intitulé de la thèse. Mais en fait, c'est une thèse sur euh, sur les stéréotypes, l'impact des stéréotypes. Ouais. En fait. euh... Sur, sur, bah, sur les, les groupes <rire> discriminés justement, et stéréotypés et, euh, et, et pour le coup euh, elle a été interviewée pas mal de fois sur, euh, sur ce sujet là et, euh, et, et elle donne des exemples probants et euh, elle montre vraiment que, qu'il y a un, un, un vrai impact hein, sur, sur la santé mentale déjà il y a, y, a, y a une charge raciale euh, bah oui, historique c'est à ouais. dire que dès que tu sors de chez toi dès que tu sors de chez toi et euh, eh ben tu tu fais attention à certaines choses, tu fais attention à, à ta coiffure, tu fais attention à ton accent. Il euh, y a des il y, y a des, des personnes hein, qui font attention à leur accent, à leur coiffure euh, et qui sont en état d'alerte en fait. Et ça, le fait d'être en état d'alerte en permanence, de s'attendre à subir une micro-agression, eh ben ça a un impact sur la santé mentale parce que c'est, c'est du stress permanent en fait. Parfois il y a des gens qui craquent en fait, il y a des gens qui sont en stress permanent au travail. Euh, au travail, parce que au travail, c'est vraiment le lieu où tu peux subir euh, des micro-agressions au quotidien. Et le pire, enfin, le micro, les micro-agressions, c'est, euh, c'est, très, euh, c'est très subtil, c'est très. Vicieux parce que les personnes qui, euh, qui sont euh, victimes de, de, de microagressions, bah, elles savent qu'elles sont victimes de quelque chose, mais parfois, elles n'osent pas verbaliser sur le sujet. Et les personnes qui, euh, qui créent ces microagressions-là, ils ne sont pas non plus vraiment conscients des, des malaises qu'ils créent. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est vraiment un, un, un sujet. Euh, dans tous les cas... Euh... Le racisme a un impact, mais avant le racisme, il y a quand même l'histoire des afro-descendants, en fait. Il y a une partie des afro-descendants dont leurs parents étaient esclaves, qui ont été colonisés. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un impact sur les gènes, en fait, sur les gènes des des descendants. Et on sait qu'il y a un traumatisme transgénérationnel qui... Qui s'est transmis en fait. On a un leg. <rire> bah, malheureusement, j'y peux rien, mais j'ai ce leg-là, hein, moi aussi. Et, euh, et ça participe à, à, à pas mal de problématiques euh, en matière de santé mentale. Bon, le moindre, mais euh, qui, qui a quand même son importance, c'est l'estime de soi. C'est le manque d'estime de soi des, des, des personnes noires. Euh, typiquement, euh, je lisais un livre euh, d'une, d'une autrice qui s'appelle, d'une auteure qui s'appelle Emma Ndoé et dans son livre, elle disait que quand elle, est, euh, quand elle était enfant, euh, elle se regardait dans le miroir et euh, elle se pinçait le nez. Es- elle se pinçait longuement le nez, ouais. en espérant que son nez devienne euh, très fin. Hein, euh, voilà. Euh, elle, 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 elle se représentait en fait sur des dessins avec des cheveux euh, blonds, raides, euh, avec un, un regard couleur océan. Et, euh, et on voit quand même qu'il y a euh, il y, a, il y a un vrai manque d'estime de, de soi, en fait. Une vraie... il, y a, il y a presque une haine de soi, en fait. Une, une, un racisme intériorisé. Euh, c'est-à-dire qu'on on voudrait être blanc, en fait. Euh, elle voulait être blanche euh, parce que dans la société, euh, ben déjà la société a été hiérarchisée de telle façon, euh, être blanc c'est le summum du, du plus, plus, plus et euh, c'est ce qu'il y a de mieux. Et être noir c'est... Euh, dans l'échelle, c'était vraiment le dernier grade, en fait. Et donc, euh, on a quand même grandi avec ces biais-là, et ça, ça, on, on l'a intégré malgré nous. Et euh, moi, je connais plein de personnes qui, qui ne s'aiment pas, plein de personnes noires qui ne s'aiment pas. Et ça, c'est, c'est une vraie problématique, en fait. Euh, parce que quand on ne s'aime pas, comment, euh, comment tu veux euh, euh, être en altérité avec, euh, avec, euh, avec l'autre, en fait Comment tu veux euh, exploiter tes potentiels Comment tu veux... Euh, euh, t'épanouir euh, dans, dans, dans ce monde-là Comment tu veux t'affirmer puisque à partir du moment où tu as un manque d'estime de toi, c'est difficile de s'affirmer, c'est difficile de poser des limites. Il euh, ça, 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 y a beaucoup de difficultés qui surgissent par rapport à ça. Mais au, au, au-delà de, de du manque d'estime de soi, il y a quand même euh, de vraies euh, de, de pathologies. Il y a... Y a, y a... Il y a beaucoup de des personnes qui, euh, qui sont euh, schizophrènes. Euh, même aux Antilles, il y a des schizophrènes qui ne sont pas diagnostiqués, bien souvent. Bien souvent, il, ces, ces personnes-là sont mises au banc de la société, euh, ils traînent dans la rue. Et euh, parce qu'il y a encore un biais selon lequel euh, c'est peut-être de la sorcellerie qu'on leur a fait, euh, ouais, ça, c'est très présent euh, mm. en Afrique, comme aux Antilles, de se dire euh, les personnes qui ont un comportement anormal, ben euh, c'est certainement parce qu'on leur a fait de la sorcellerie. Et donc il n'y a aucune prise en compte de la dimension de santé mentale en fait. Il euh, n'y a, a aucune prise en compte de, de la dimension psychologique euh, qui peut y avoir derrière. Donc 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 ouais, il euh, y a il y a il y, y a ça, il y a euh, les troubles identitaires. Enfin quand quand t'es, euh pas forcément des troubles identitaires. Quand tu es enfant, tu grandis. À un moment donné, tu, tu te cherches en fait. Ça, euh, des troubles identitaires. Euh, tu as. Il y a aussi des symptômes de. On appelle ça des symptômes de reviviscence. C'est, c'est des personnes qui euh, revivent en fait ce que certains de leurs ancêtres ont pu vivre euh, euh, dans, dans le passé. Il y, y, y a vraiment des, des, des problématiques inhérentes en tout cas euh, à à, à euh, dont on ne parle pas. Enfin, je trouve que euh, en France, on ne parle pas du tout de, des effets euh, euh, de l'esclavage sur la santé mentale, du stress post-traumatique, parce que c'est de ça dont il s'agit. Ouais. C'est un stress post-traumatique. Bah ça,
1: c'est un terme effectivement, qu'on utilise beaucoup aux US et qui a été démocratisé. Mais pour les Blancs, aux US, au retour en fait, de la guerre euh, en, en Irak, pour les soldats américains, mais c'est effectivement par rapport euh, à l'esclavage. Je n'ai pas l'impression, j'ai pas l'impression effectivement, que
2: ça ait été abordé. Euh, si, eh ben, en fait, euh, aux États-Unis, il euh, y, y a pas mal de, d'études sur le sujet. Il ouais. euh, y a même un, un terme que j'avais relevé, euh, puisque bon, j'essaie de lire... Euh, des petites études comme ça euh, américaines euh, c'est, c'est c'est une sorte de, c'est, un, c'est un mot pour dire que c'est un stress basé un, st- un stress post traumatique basé sur la race en fait c'est c'est ça s'appelle euh, euh, c'est, j'oublie ben, en tout cas c'est un, un stress un stress post traumatique racial en gros c'est ça c'est, euh, c'est et, et c'est admis en fait c'est 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 admis euh, mais ici, c'est vrai qu'il n'y a aucun, euh, aucune étude euh, sur le sujet. Enfin, déjà, il n'y a pas d'étude euh, race, raciale, on, on va dire, euh, par euh, ethnique. Donc, c'est problématique aussi parce que ça, ça empêche euh, de mesurer euh, ben, l'impact des, des phénomènes sur la santé mentale euh, des Noirs, typiquement. Au Canada, il y en a aussi beaucoup. Il y a beaucoup de, d'études en fait euh, sur, euh, sur ces sujets-là. Mais en France, euh, on est pauvre sur le sujet. Parce que c'est
1: interdit. En fait, c'est que là, effectivement, la, la France interdit euh, du coup les euh, les études euh, raciales parce que la République est censée être une et indivisible, et que mais et, 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 et du coup, ça pose problème effectivement pour ça, mais ça pose problème aussi pour les agressions policières, ça pose problème pour toutes les discriminations, euh, et, et on devrait le on devrait le rendre possible. Effectivement, ça permettrait d'avoir des études plus fouillées et aussi plus appropriées par rapport aussi à la singularité aussi le, des peuples afrodescendants en, en France qui n'est pas, peut-être pas tout à fait la même cause U.S., parce que n'est pas les mêmes codes, c'est pas la même culture, etc. Et euh, par rapport à la notion d- d'estime de soi qui est, j'ai l'impression le, le, le point de départ de, de tout. Euh, il y a Vanessa qui me demande dans le chat si la question de l'amour de soi de manière générale euh, c'est quelque chose qui est discuté facilement dans les familles afrodescendantes. Je ne sais pas si toi, grâce à ton expérience, euh, c'est un sujet qui, euh, qui est abordé facilement ou pas forcément.
3: Alors la notion d'amour de soi ou d'estime de soi, parce que pour moi, c'est pas la même chose. Là, Là la, la question est... sur l'amour
1: de soi, mais ça peut être ouais. aussi l'estime de soi.
3: Ouais. En fait, je, 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 j'ai vu passer beaucoup de contenu hyper euh, empowering des enfants noirs, notamment des petites filles noires, qui n'aiment pas leurs cheveux, qui n'aiment pas leur peau, qui se trouvent moches, euh, avec des parents qui les... Qui les qui leur apporte euh, du soutien et de l'amour avec beaucoup d'affirmations, notamment, euh, ouais. en disant euh, « je suis forte, je suis belle, mes cheveux sont beaux ». Je ouais. sais que moi, j'ai une mère qui a un très fort caractère et euh, qui nous a beaucoup élevés en nous disant euh, « mais si t'es belle ». Ah. Euh, c'était un peu balayé. Et puis surtout, c'était… En fait, on a, fin, t'as, pas <rire> t'as pas le temps. T'as pas cette énergie. C'est-à-dire que ta survie, ça va être de faire tes études, d'avancer dans la vie, de trouver un job, de construire une famille dans une société qui… Euh, ne te considère pas comme personne, comme une citoyenne qui ne, t'apporte, qui ne te montre nulle part, qui ne te donne directement aucune arme, euh, qui va toujours te questionner, qui va toujours douter de toi. Donc euh, franchement, si déjà tu commences à te demander si t'es belle, il n'y a pas de time, tu vois. Donc ouais. pour moi, ça a plutôt été bulldozer de « Ok, il faut être une bonne élève, il faut avancer, etc. etc. » Et même dans un sous-marin de « La République est une et indivisible. » Du coup, ouais. on est tous les mêmes. Du coup, bah, j'ai pas une situation spécifique. Ouais. Et c'est lorsque j'ai commencé à travailler. Alors, ça a commencé durant mes études supérieures, quand même, parce que j'ai, commencé, j'ai, j'ai, j'ai fait un semestre de African American Studies où j'ai découvert énormément d'auteurs et j'étais là. Ah, mais en fait, on peut dire qu'on est noir, c'est pas grave. Moi, je dis noir ouais. quand même. <rire> mais mmh. je suis assez d'accord sur les autres jusqu'à. C'est, ah, en fait, c'est pas Ah oui, mais en fait, le fait que je je, je sois née... Ah, moi, je suis née au Congo, je suis arrivée en France à deux ans. Le fait que je sois née au Congo, que j'ai grandi en France, dans une école où tout le monde était blanc, et on me disait à l'école que mes ancêtres étaient les Gaulois, alors que ce sont ceux qui ont colonisé là où je suis née. Oui, en fait, il y a plus de contradictions. Euh, ah, mais oui, en fait, quand je me lève le matin, je suis très mal dans ma peau. Mais pourquoi est-ce que je me trouve moche J'ai des copines qui me disent que je suis jolie, mais est-ce que du coup... Et en fait, c'est... Tout ça, j'ai, moi, je l'ai fait moi-même. Et ce n'est pas, euh, pas une discussion que j'ai eue au sein de ma famille parce que mmh. moi, j'ai plus eu des discussions de « il faut être la meilleure ». Parce que même quand tu seras la meilleure, tu ne seras pas la meilleure. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, ah. en fait. Et la question de la santé mentale, elle ne elle se, elle se, se posait pas dans le sens où j'ai une mère qui m'a donné beaucoup d'amour et de, qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a beaucoup encouragée dans mon côté artistique, notamment, etc. Et j'ai un père qui est très cartésien Et qui lui était en mode, les émotions, ça détruit les gens, t'as pas le temps d'être émotive, en fait, tu vas jamais tenir. Et en fait, je me suis construite, euh, je me suis construite par rapport à tout ça, mais par rapport à ce que disait Jessica, j'ai écrit plein de choses, très intéressantes. Par rapport au manque d'estime de soi des personnes afro-descendantes, notamment avec l'impact de l'esclavage, j'ai commencé un livre que je lis en beaucoup de temps parce qu'il est. Il est, enfin, émo, émotionnellement, c'est très difficile, qui s'appelle Brainwashed, Challenging okay. the Myth of Black Inferiority. Et en gros, c'est pourquoi est-ce que, enfin, aujourd'hui, concrètement, les, noirs, les personnes noires sont inférieures dans la société. On est le bas de l'échelle sociale, clairement. Donc, comment est-ce que c'est arrivé Pourquoi c'est arrivé Et surtout, quel est l'impact que ça a, effectivement, sur... Le, fonction, le fonctionnement de nos familles, notre rapport à nous-mêmes, euh, notre rapport à, à nos amis, notre rapport à notre carrière, etc. Parce que mine de rien, aujourd'hui, euh, si on parle des privilèges, euh, si, on parle le, le, si on dit qu'être un, un homme blanc cis-hétérosexuel, c'est être privilégié, c'est notamment parce qu'aujourd'hui, quand tu es dans cette condition, tu ne te poses pas les mêmes questions qu'une femme noire. Tu vas te poser 90% de questions en moins, dans le sens où tu vas te dire, peut-être... « Ok, comment je peux réussir dans la vie Qu'est-ce que je vais faire comme étude Qu'est-ce que je vais faire comme travail euh, Qu'est-ce que j'ai envie de, de, de faire euh, Quel est mon rêve ?» Et quand c'est une femme morte, tu vas te lever, tu vas dire « Ok, comment est-ce que je vais me coiffer pour que ça se passe bien euh, Comment est-ce que je vais faire pour, pour être respectée ?» euh, comment est-ce que, euh, 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 à quoi est-ce que je peux aspirer euh, Est-ce que j'ai le droit de penser ça Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer aujourd'hui dans cette réunion Comment est-ce que je prends la parole aujourd'hui dans cette réunion où je suis avec un CEO, où tout le monde est blanc et où on est deux femmes sur dix personnes En fait, tu n'es pas du tout dans, le même, dans, 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 les mêmes, dans les mêmes états émotionnels, dans les mêmes états, dans les mêmes états de, ré, de réflexion. Donc c'est construire cette estime de soi dans ce cadre-là, mais c'est c'est, c'est, ça s'appuie sur tellement de ça s'appuie sur tellement de contradictions, de complexités qu'on est vraiment dans des échelles extrêmement différentes.
1: il bah, y a quelqu'un dans le chat qui parle même plus de ça, qui dit que c'est même la négation de soi-même au-delà de au-delà de ça. Bah,
3: moi, je sais que j'ai vécu comme ça. Quoi. Quoi. Ouais je c'est pas ça pas, ouais. Enfin je sais pas toi Jessica mais quand je, je me suis rendu compte que j'étais euh, quand je me suis rendu compte que j'étais une femme noire, je, 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 j'ai pris conscience que j'avais refusé ce statut parce que je ne voulais pas être traitée différemment. Et en fait, j'étais de toute façon traitée différemment. Et il fallait l'accepter. Et ça, c'est quelque chose que j'accepte encore et qui parfois me frustre, parce que c'est se ce dire, il y a toujours des biais. Si demain, je sors un livre, quelques, enfin, on ne va pas dire... Euh, une femme à sorti un livre. on va dire une femme noire sorti un livre, mais de toute façon, vu, vu comment je fonctionne, ça va être sur ces questions-là, c'est sûr. Mais il euh, y a toujours ce biais-là et la société qui me voit différemment, qui me renvoie des choses différentes. Euh, on, 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 on compare toujours par exemple les femmes noires. On va toujours dire euh, Beyoncé ou Rihanna, mais en fait, euh, il peut y avoir plusieurs femmes noires qui excellent, c'est pas un problème. Oui. On a l'impression oui. qu'on nous réserve seulement quelques cases spécifiques. On a l'impression de ne pas pouvoir être entière aussi, parce que justement, dans ce côté de la République, il y, a, il, y a, il, y a, il y a une question de oui, je suis une citoyenne française, mais je suis aussi euh, une femme afrodescendante descendante Ça signifie que je suis plurielle. Et pourquoi est-ce que je devrais me nier ça Et en fait, on ouais. se nie ça parce que la République ne nous autorise pas à ne nous autorise pas à être à, à, à être à être entière. Je parle pour les femmes à être entière, à être nous-mêmes, à vivre avec tout l'héritage qu'on a reçu, qui pourtant nous renforce et qui ne veut pas dire que derrière euh, on va brûler le drapeau français. Ça n'a strictement rien à voir. Et ouais. c'est extrêmement c'est extrêmement violent en fait. C'est extrêmement violent. C'est extrêmement frustrant. Et, et, et ça impacte notre santé mentale chaque seconde de chaque jour. Enfin, c'est, c'est constant, en fait. Pour certaines, Je dis toujours aux personnes qui vont... Il y, y a des gens qui, qui, maintenant, avec l'ascension de M. Zemmour, euh, aiment bien me, me parler en me disant « On va dire que je suis facho, mais déjà, quand les phrases commencent comme ça, c'est qu'il y a un souci. <rire> » euh, Et qui vont me dire « Mais quand même, les Noirs, machin... Euh, » Et en fait, moi, je, je dis... Alors, euh, moi, là où je protège ma santé mentale, c'est que je dis « Pour toi, c'est une conversation. » C'est un débat que je t'invite à avoir avec des personnes blanches. Pour moi, c'est ma vie. Donc, ça va peut-être trigger des choses. Tu ne connais pas mon parcours, tu ne sais pas comment je fonctionne. Tu ne peux pas arriver comme ça et me déverser tes questions qui sont qui n'ont au- sans aucune sensibilité. Et, et, et le fait qu'on interdise la, le fait d'être pluriel, donc je parle je parle de moi en tant que femme noire, mais c'est la même chose pour les, pour les femmes lesbiennes, c'est la même chose pour les hommes homosexuels, enfin... Euh, c'est la même chose pour les personnes handicapées, parce qu'on n'en parle jamais, ça, de, de, de ça, du validisme. C'est encore un autre sujet. Euh, le fait qu'on nous empêche d'être pluriel et qu'on nous, qu'on nous force à entrer dans cette norme qui n'est pas normale, et c'est, c'est, c'est extrêmement violent, en fait, sur notre développement personnel, sur notre bien-être, sur ce qu'on peut accomplir dans la vie et sur les personnes qu'on est aussi au quotidien.
1: Ben oui, c'est, en fait, c'est, c'est le truc... Euh... Tout, tout bête de la fameuse pyramide de Maslow. Tu as des besoins en bas euh, très alimentaires, sécuritaires, etc. Puis il y en a un qui est en haut, une façon en haut, qui est la reconnaissance, en fait. Et quand, effectivement, tu n'as pas de reconnaissance de ta sensibilité, de ton parcours, de ton histoire, de, de ta langue, euh, fin, de, fin, de, de, de tout ça, effectivement, c'est quand même très compliqué d'avoir une estime de soi, l'amour de soi. Et pour reprendre le terme qui était dans, dans le chat, même, voilà du coup, de se percevoir par opposition de se dire, bah, je vais me... Alors là j'ai envie il un terme qui n'est pas contre ça négationné, je pense que ça n'existe pas. Mais en gros je vais me nier, c'est ça que je voulais dire. Je vais me, je vais me nier effectivement pour me forcer à rentrer dans le rouleau compresseur qu'on m'impose. Quoi.
2: Et pour être accepté, en fait. Mm-mm.
1: Mais pour être accepté,
3: ouais.
2: Oui, mm. oui, c'est exactement ça. En fait, ça me fait penser à une anecdote. Une amie me racontait que du coup, je ne sais plus où j'avais entendu ça, mais.. Euh... En fait, euh, ah oui, c'est une coach euh, qui s'appelle euh, Marie d'Assujan. en fait, elle, 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 elle coach euh, des personnes, des femmes euh, racisées. Euh, Des hommes, je ne sais pas, euh, en entreprise, euh, qui sont, euh, qui sont, qui ont malheureusement euh, des des difficultés avec euh, leurs collègues ou leurs supérieurs hiérarchiques à cause de de, de leur couleur de peau, de discrimination, etc. Et euh, elle donnait un un jour l'exemple d'une personne, d'une femme noire qui euh, qui s'habille de façon colorée. Et euh, et son son chef lui, lui a dit que, ben, ok ben bah, ok on sait que vous êtes noir et tout ça euh, mais euh, pour autant est-ce que vous êtes obligé de d'arborer des couleurs aussi? Euh aussi éclatante, euh, voilà. Euh, le problème, c'est que je me rappelle plus euh, la stratégie euh, que que Marie da Silva lui a lui a dit de mettre en place. Mais dans tous les cas, on voit déjà que c'est c'est une grosse agression et que en gros, on lui demandait de de nier sa personnalité. Euh, donc en gros, de de revenir au bureau avec un tailleur euh, bleu foncé, par exemple, ouais. euh, euh, de rentrer dans un moule enfin euh, de, de, voilà le, le but c'était peut-être de la formater de lui dire bon, écoutez bon, là vous êtes, euh, vous êtes en France dans une entreprise euh, française euh, avec des français l'idée c'est de vous habiller conventionnellement euh, donc mettre un tailleur rouge voilà c'est trop c'est hors du cadre donc euh, voilà et donc du coup c'est 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 même pas nier euh, sa, enfin, sa sa couleur de peau parce que ça a rien à voir avec une couleur de peau euh, la façon dont on s'habille mais c'est c'est nier son identité propre en fait et eux, enfin voilà c'est 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 aussi culturel de de mettre elle a mis par euh, exemple, peut-être un, 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 un tailleur avec des couleurs un peu euh, wax euh, euh, voilà mais mais c'est aussi dire euh, ok le wax c'est pas lui voilà. c'est aussi dire ben, les cheveux afro hein, typiquement je connais quelqu'un qui avait été prise pour un poste d'hôtesse d'accueil ouais. euh, convence, voilà, la, la, nos, nos, nos clients euh, ils aiment bien que les choses soient assez classiques donc si vous pouviez revenir demain avec un, les cheveux raides ça serait beaucoup mieux pour notre clientèle bah, elle a dit ben, écoutez non moi je, je n'accepte pas le poste je pars sa mère n'a pas compris ouais pas compris, et il lui a dit « Mais comment tu fais pour euh, refuser un poste bah, Défrise tes cheveux, c'est tout !» Ah non, bah non. Elle, elle, euh, voilà, elle est plus dans, dans une affirmation d'elle-même. Euh, elle a déjà fait un travail identitaire, et c'est qui elle est, et elle n'a pas envie de euh, se défriser les cheveux parce que les gens ne sont pas à l'aise avec ça. En fait. Et le défrisage qui est
3: dangereux et qu'on nous impose.
2: Qui est dangereux, oui. Qui est très dangereux. Euh... Et heureusement, il euh, y a quand même un... Il y a quand même une vague de, de prise de conscience, une vague nappie, comme on dit. Ouais. Euh, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Il y a de plus en plus de femmes afrodescendantes avec les cheveux naturels euh, et, et qui aiment leurs cheveux, qui, ont, qui se sont <rire> euh, réappropriés euh, du coup, euh, leurs cheveux. Et, euh, et c'est, 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 c'est déjà euh, une grande avancée. Moi, je pense que ça passe par ça aussi, euh, le, le fait de, de, de se réapproprier euh, euh, son identité. Ça passe aussi par les cheveux, ça passe... Euh, par connaître son histoire, ça passe par valoriser son histoire. Moi, je ne suis pas qu'une descendante d'esclaves. Hein. Je pense qu'avant ça, euh, avant, avant ça, il y avait des empires noirs euh, en Afrique. Hein. Je ne suis pas qu'une descendante d'esclaves. Ça se trouve, je suis clairement la descendante d'une, d'une reine euh, africaine. Euh, donc, euh, donc, donc, ouais, il y, y a quand même tout un travail à faire, que ce soit historique, euh, un travail de valorisation, un travail euh, euh, pour que les, les, les personnes afrodescendantes puissent euh, puissent euh, se, se, se dire, on n'est pas que euh, ce qu'on a voulu nous faire croire qu'on est. En fait, on est on est plus que ça. Euh, et oui, il y a, y a de toute façon, il y a en plus un racisme intériorisé euh, qu'il faut combattre. Il euh, y a aussi euh, des sujets comme le colorisme qui a un impact important sur la santé mentale. Moi, je connais des filles qui sont foncées de peau et qui ont souffert de ça pendant des années, des années, et qui, qui que maintenant, hein, elles, elles ont à l'aube de la quarantaine, euh, elles sont en train de se dire, mais Je suis fière de ma couleur de peau. Donc, au sein même des communautés noires, il y a le colorisme. euh, Et euh, plus tu es clair et plus bah, tu as de la valeur, en gros, et et, plus tu es foncé, bah, plus euh, bah, tu es moins désirable pour pour les hommes, peut-être. Tu es moins euh, bankable, en gros. En gros, c'est moins bien, mais c'est ça. C'est exactement. Donc, ouais, tout ça, ça a des impacts sur la santé mentale des femmes. hein, Il faut faut se le dire. Il y a a aussi. euh, un truc qui se, qui se fait en entreprise, c'est, c'est de se dire, euh, ouais, quand es une femme noire, enfin les, les femmes cadres, euh, elles ont une pression de dingue parce que contrairement à, à leurs homologues euh, blanches, et ben on leur dit, ben, faut, faut que tu fasses deux fois plus en fait, faut que tu fasses dix fois plus euh, que ben, qu'une autre, en fait, euh, qu'une, qu'une personne blanche. Et, et ça, ça met une pression importante. Euh, et du coup. Euh, du coup, il y a, y a plein de femmes. Enfin, moi, j'ai une amie qui est psychologue. Elle me dit, ben, je vois plein de femmes euh, en consultation. Euh, et ben, elles ont une pression importante en entreprise. Non seulement en entreprise, en plus, euh, elles doivent être euh, une femme euh, du coup forte qui gère euh, la maison euh, et les enfants, euh, voilà, comme il faut, euh, et, et, et être euh, la femme noire. Euh, qui, qui ne fait pas de vagues euh, qui travaille encore plus que les autres qui parle encore mieux euh, typiquement euh, moi quand, quand j'ai des, 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 des réflexions sur le, ma façon de parler ouais. du type euh, ah ouais mais quand même tu, tu, tu as du vocabulaire j'ai non 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 mais je pensais que tu parlais un peu wesh 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 <rire> euh, non, déjà, euh, c'est pas un terme que je connais. Enfin, oui.
3: Ouais. Euh, tu as aussi le niveau de... Tu, tu, tu arrives dans une soirée où tu ne connais pas les gens et euh, tu as un type, très HEC Style, qui va débarquer, j'ai le droit de le dire, j'ai fait une grande école, qui va débarquer et qui va te dire ⁇ qui va dire Bonjour normalement aux gens ⁇ et toi qui vas dire ⁇ Ouais, je viens, viens. Ouais. <rire> ou bien
1: ⁇ Ouais. Ou qui va t'appeler ⁇ sœur ⁇ Non, rien à voir. Ouais,
3: le dernier, <rire> ouais. qui a fait ça, je lui ai dit ⁇ Tu fais une syncope ?⁇ je comprends, ben, t'es... <rire> mais tu sais, es obligé de passer par l'humour et de, me... de mettre les gens mal à l'aise parce qu'ils sont tellement à l'aise. Il y a aussi ça. Alors, ça, c'est un truc. Il y a des personnes qui se sentent tellement à l'aise parce que tu comprends. Les Noirs, ils sont tellement gentils, ils sont tellement sympas, ils font tout le temps la fête, ils sont cool. Donc, tu peux, tu peux tutoyer euh, ceux qui ont 80 ans combien de fois quand j'étais, euh, j'ai fait une mission à Abidjan d'une semaine, il y avait un stagiaire qui avait genre 20 ans, un jeune homme blanc. On était dans un resto. Il y avait un monsieur, je ne sais pas, de 80 ans. Il lui, disait, il lui disait, ça va bien, chef, tu vas bien enfin, Alors que vous voyez toutes les personnes toute la journée. Je ne comprends pas. En fait, d'où vient cette prise de confiance C'est quand même un réflexe extraordinaire. Bon, ça, c'est encore un autre, une autre discussion, ce type de comportement néocolonial. Mais tu te dis... Au nom de quoi Et en fait, je pense qu'aussi une bonne manière de protéger sa santé mentale, c'est de mettre ses limites. Je sais que moi, parfois, je tranche de façon un peu trop tranchée, donc j'essaie de prendre sur moi pour ne pas trop choquer les gens. Je prends sur moi quand on me micro-agresse pour ne pas trop choquer les gens. Donc ça, encore, c'est charge charge raciale. Mais je vais dire, ça me met met très mal à l'aise. Ou « Ah, je ne savais pas qu'on se connaissait. (rire) » Tu vois, parce que les gens, ouais. se permettent, les gens se permettent vraiment des choses. Se permettent des choses parce qu'ils ont intégré, que, ils ont intégré ce qu'ils ont fait à la télévisou. Ils ont intégré Pepita. Ils ont intégré, euh, oui, bon, il bah, y a la Noire qui est là et on peut lui parler comme on veut et lui faire des blagues. De toute façon, elle ne dit rien parce que ça va, on rigole.
1: Et puis, on peut, on peut lui toucher les cheveux. Là, là, là,
3: là. Oh là là. <rire> Moi, je coupe les doigts maintenant. <rire> c'est le plus possible, tu vois. Non, mais c'est, 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 c'est un réflexe. Et en fait, c'est ça qui est grave, c'est que c'est cette fameuse norme, et c'est pas normal, et en fait on a on a accepté, des, enfin, on a accepté on a intégré des choses, comme disait Jessica, jusque dans notre corps, jusque dans notre chair, qui passent pour normal, mais ce n'est pas normal, et c'est à chaque personne de travailler sur elle-même, de s'interroger, et c'est aussi aux personnes qui ont conscience de ça, d'informer les autres. Je
2: veux
3: dire, moi, je sais que je suis en couple avec un homme blanc qui comprend tout à fait mon fonctionnement, à qui je l'ai dit très vite, toi, tu es au sommet de la pyramide, moi, je suis en bas, en, en bas de la pyramide. Donc, voilà. on a des discussions euh, où on sait qu'on n'est pas, les... on, on pas, mêmes... enfin, on, on pas du tout au même niveau sur une situation donnée. Par exemple, dans mon ancien job, quand je cherchais un, 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 un nouveau job, c'est le rendez-vous que j'arrive sans dire tout de suite « je veux tant d'argent » ou que je ne sois pas plus carré. Je disais, mais attends, déjà pour eux, ils me donnent une chance extraordinaire d'envisager de m'embaucher. Je ne crois pas qu'en plus, je vais avoir l'audace de demander de l'argent. Alors, je dis pas que c'est comme ça, de la, enfin, partout de la même manière, parce que je, je, à certains postes, notamment, je vois une vraie évolution euh, sur l'embauche, sur le fonctionnement de, de certaines personnes, etc. Mais le système, euh, le, 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 le monde du travail reste ce qu'il est et euh, les femmes restent moins payées. Donc, quand tu es une femme de couleur, c'est encore un niveau en dessous.
1: Ouais. Et, euh, et justement, enfin, donc savoir poser des limites, bon, ça c'est, j'imagine, pas facile euh, non plus de prime abord. Et c'est, euh, j'imagine, un sujet que toi tu abordes, Jessica, sur euh, sur la finesse thérapie et via aussi euh, et via aussi les euh, les praticiennes et praticiens qui sont présents. Et puis pas, pour celles et ceux qui n'en sont pas encore là, euh, on a quand même pas mal parlé euh, de thèses ou d'ouvrages, ou de bouquins anglo-saxons. Euh, au-delà de ça, est-ce que vous avez euh, je parle des séries, euh, des artistes, des chanteuses, des chanteurs, des, des comptes Instagram, autres que les nôtres, euh, qui peuvent aider en fait à normaliser et donc du coup à proposer aussi un autre narratif, un autre storytelling dans, dans la société où, euh, qui peut aider effectivement à bah, donner de, de la puissance, quoi, de l'empowerment pour le dire en anglais.
2: Je voudrais juste euh, rajouter un truc concernant justement ça ouais. euh, en représentation euh, récemment, il y a, y a quand même eu euh, des personnalités euh, qui ont euh, mis euh, sur le devant de la scène le sujet de la santé mentale, notamment euh, la tennisman, euh, la tennisman, euh, <rire> comment elle s'appelle Naomi Osaka, ouais carrément. Ouais, et la gymnase américaine Simon aussi Simon, Simon Biles, ouais. ouais. Désolée, euh, elle parle avec toi. Euh, et elles ont... <rire> elles ont préféré, du coup, euh, mettre, un, 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 enfin, mettre un terme, faire une pause euh, dans leur carrière plutôt que euh, de, de sacrifier leur santé mentale. Et euh, j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, le fait qu'elles en parlent comme ça, euh, librement. Je pense que ça, ça aide aussi beaucoup euh, de, de, de femmes, de manière générale, de sportifs aussi, euh, de personnes euh, globalement et de personnes, de, de femmes afrodescendantes à se dire ben, elles, ce sont des sportives de haut niveau. Quand même, euh, Naomi Osaka qui, euh, qui, qui fait une pause et qui dit « Ok, euh, je quitte le tournoi de Roland-Garros pour prendre soin de ma santé mentale », moi je trouve que c'est, 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 énorme. C'est, hyper c'est, énorme. Fort. c'est énorme, c'est hyper fort. Et, euh, et, et je pense que c'est, c'est important. Je pense que, je pense que là, euh, le sujet de la santé mentale… Et sur le devant de la scène, euh, je pense que c'est important que des personnalités comme ça euh, en parlent naturellement et que ça va vraiment aider euh, à ce que euh, ce, soit, ce soit démocratisé, normalisé euh, dans, dans nos sociétés. Complètement. C'est clair que les
1: sportifs, euh, les sportives, effectivement, ont, ont, sont, sont des personnes de grand public. Donc effectivement, elles parlent à un max de gens et, euh, et, et, et ça aide. Et en plus, dans des contextes hyper concurrentiels, parce que Roland Garros et, et les JO. Euh, faut avoir du courage quand même pour se dire oh « bah, Ok, c'est bon, vous m'avez saoulé là je... ?» ouais. C'est cool. Ouais. Et, euh, et toi, Grâce, tu des... Euh... T'as des euh, rôles modèles et euh, des artistes qui te sont sensibles par rapport à ça
3: Alors moi, j'ai énormément de rôle modèles. C'est très important pour moi. Et je, je m'en inspire beaucoup. Euh, je m'en inspire beaucoup, notamment avec... Euh... Euh, le changement de vie que j'ai fait très récemment, j'ai besoin d'inspiration parce que jusqu'à il y a encore trois mois, je travaillais en entreprise où ma santé mentale a été challengée au point que j'ai dit « bye bye ». Et... <rire> et maintenant, et tout s'est très bien enchaîné pour moi, donc, euh, donc euh, j'ai eu cette chance-là. Mais effectivement, donc, moi, moi je, 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 fais, je fais du théâtre depuis très longtemps et de la, de la musique que j'écris aussi depuis très longtemps. Et ça, ça a toujours été des échappatoires pour moi sans que j'en ai conscience parce que je ne me posais pas forcément cette question-là. Mais ça m'a toujours permis de... Bah, sur la scène, on est toujours quelqu'un d'autre et sur la scène, on existe. Donc déjà, euh, ouais. quand tu n'existes pas dans la société, pour exister sur scène, tout le monde est assis, ils sont obligés d'être là et de te regarder. Et, ouais. et, et mine de rien, ça, ça, ça te nourrit quelque chose. Je suis en train de me faire une self-analyse aussi en même temps. Et... Euh, <rire> Et en fait, euh, moi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup regardé la télé. J'ai toujours beaucoup aimé le cinéma. Et euh, j'ai toujours eu cette envie de, 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 de jouer à la télé, de jouer dans des films. Euh, et, et étrangement, euh, le fait de ne voir aucune personne noire à la télé, aucune très peu, en tout cas pas en France, euh, n'a, n'a pas été une barrière. Je me suis toujours dit, bah, c'est pas grave, moi, je le ferai. Euh, ça, c'est la chance quand même que j'ai eue eu parce, parce que c'est pas, c'est pas simple j'ai été bénévole dans une association qui accompagne des jeunes filles collège, lycée ou déscolarisées euh, qui sont en collège et lycée dans des quartiers euh, difficiles euh, et qui, enfin, qui, qui n'envisagent même pas en fait de rêver parce que, parce que pour elles ce n'est pas une option parce qu'elles sont dans des, des choses du quotidien très pragmatiques et elles veulent juste bah, partir de chez leurs parents gagner de l'argent sonder une famille et donc euh, j'ai, 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 j'ai pu trouver cette, cette force-là à travers les livres, etc. Euh, même sans avoir tout de suite de rôle modèle. Et les rôles modèles, j'ai commencé à les trouver, notamment quand je, j'ai accepté que j'étais afrodescendante. Euh, quand j'ai accepté, oui, ce n'est pas grave, ce n'est pas une maladie, tu vas pouvoir
2: être pluriel. Ton Comment Ton comina. Ton comina. Euh, c'est ça. Non, Exactement. <rire> exactement. <rire> de, de ma négritude,
3: Exactement. Où, euh, où j'ai où j'ai où j'ai accepté ça il faut il faut savoir aussi que j'ai j'ai un mon père est panafricain il est très engagé sur les questions politiques philosophiques euh, il me parlait de l'Égypte des rois du, du continent africain moi j'étais là Pff, genre gars c'est bon tu vois Et j'étais juste pas prêt <rire> <rire> j'étais juste pas prête parce que mine de rien c'est déconstruire alors c'est de déconstruire quelque chose de violent, mais c'est se dire non, en fait, euh, en fait, si j'existe, en fait, comme l'a dit Lupita Nyong'o, une de mes rôles modèles, euh, mes rêves sont valides, ils existent. Donc, euh, donc, euh, donc, il y a, y a tout ce chemin-là aussi. Donc, pour vous donner quelques exemples. Il y a donc Lupita Nyong'o qui est extraordinaire, qui tient justement d'excellents discours sur le colorisme, elle a peau très foncée. Euh, c'est l'une des rares femmes noires euh, Oscarisées euh, et euh, elle, a, elle a raconté comment elle avait rêvé d'être rêvé d'avoir la peau euh, d'avoir la peau euh, blanche, euh, enfin d'avoir la peau plus claire en tout cas qu'elle se trouvait moche, etc. Et euh, sa mère qui lui disait euh, Enfin, qui lui expliquait que sa peau était belle. Mais on a beau, enfin, même, même la personne qui t'aime le plus au monde pourra te dire un milliard de fois que tu es belle. Si le reste de la planète, c'est peer pressure, parce que c'est quand même une personne contre... On est combien, a 7 milliards. Qui, au global, euh, te disent, non, c'est faux, tu n'es pas belle. Bah, tu ne vas pas réussir à intégrer le contraire. Ça demande une vraie force. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de travail. Autre sujet, la force. On ne va pas pouvoir parler aujourd'hui, mais la force des femmes noires, ça, c'est un sujet qui... parce Parce qu'il euh, y a ça aussi. On a tellement vu euh, nos mères, nos tantes, nos grands-mères tenir les familles à bout de bras, etc. Parfois, on va avoir cette idée comme, selon laquelle on doit pouvoir tout faire soi-même. Non, en fait, on a, le droit de, on a le droit d'être fatigué, on a le droit de vouloir s'asseoir, on a le droit de vouloir expliquer à un psy qu'on ne va pas bien, on a le droit de demander de l'aide, ce n'est pas de la faiblesse. Pour moi, au contraire, c'est vraiment de la force. Et... Euh, et donc, pour les femmes rôle-modèles, je vais en citer quelques-uns. Donc bien sûr, il y a Oprah, ça va être un peu cliché, mais mine de rien. Euh, Oprah, ce n'est pas seulement euh, la femme qu'on voit là, faire des, des lives, c'est une femme qui a traversé une vie extrêmement brutale et compliquée, qui a été brutalisée, agressée sexuellement lorsqu'elle était enfant, euh, qui a été virée de son premier job à la télévision à 23 ans, parce qu'on lui a dit qu'elle n'était pas faite pour la télévision. <rire>
1: c'est ah, assez c'est drôle. drôle. Il y en a qui se sont plantés, à part. Hein. Il
3: y en a qui se sont un peu plantés, donc n'écoutez pas ce qu'on vous dit, croyez en vos rêves. Oh. Euh, donc voilà, moi c'est, 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 c'est une femme dont je regarde régulièrement euh, les discours euh, qui, 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 est très, euh, qui est très inspirante et voir une femme noire être arrivée à ce niveau-là et être respectée, être vue et entendue, bien sûr c'est inspirant parce que je ne cherche pas forcément à avoir sa couverture internationale, sauf si des réalisateurs me voient bonjour. <rire> euh, mais euh, on a envie dans son, dans son univers direct dans son monde direct de ne pas avoir à lutter de ne pas avoir à argumenter pour exister donc euh, Oprah le fait. Il y a Issa Rae qui ah, est ben une oui. réalisatrice, Insecure. auteure, productrice, maintenant CEO, rappeuse dans sa série Insecure, qui est, qui est une série HBO qui est extraordinaire. Euh, c'est la première ah. série que j'ai vue à la télévision avec une héroïne noire qui avait des problèmes de femme normale. Donc bien sûr, il y a tout le tout son univers c'est tout l'univers afro-américain parce que c'est pas son noir mais sa meilleure pote est avocate elle elle bosse dans une elle bosse dans une entreprise qui qui travaille avec les écoles dans des quartiers défavorisés où euh, les élèves la brutalisent, pareil. ou où, euh, où, où elle a une, elle a des collègues gênants qui ne voient pas les couleurs. Et euh, ouais. et euh, voilà, qui, ça challenge, ça challenge la question de l'universalisme aussi. Les personnes qui disent qu'elles sont universalistes lorsque tu dis que tu es antiraciste et qui du coup euh, ni ni la construction sociale de la race qui est qui est concrète et que et qui t'impacte au quotidien. Euh, donc il y a ces sujets-là, ça permet de ça permet de voir d'autres personnes dans ces situations, de s'inspirer différemment, de réfléchir et de, de se sentir moins seul aussi. Il euh, y a aussi euh, Mekiela Cole, qui, est, euh, qui a fait Shwing sur Netflix et qui, là, vient de faire I May Destroy You, euh, qui est une, une, une artiste extraordinaire, qui fait aussi de la poésie, qui chante, euh, qui, a, qui a remporté euh, la, euh, des BAFTA, qui, ah. plusieurs études, etc. Euh, et en fait... Euh, Juste le, enfin, le fait enfin, que ces femmes aient torpillé des obstacles, qu'elles se soient battues, qu'elles, qu'aujourd'hui elles donnent des conseils. Moi, je sais que là, en ce moment, je, je regarde la masterclass de Issa Ray sur la plateforme masterclass, qui est une plateforme incroyable sur laquelle on peut apprendre énormément de choses, sur laquelle il y a beaucoup de personnes afrodescendantes qui euh, bah, sont valorisées, qui parlent de leur expérience aussi, etc. Tout ça, ça me, ça, ça me permet de voir autre chose de rêver autrement aussi et de motoriser de motoriser certaines choses et voilà et, mais oui ça permet de s'élever ça per, ça permet de sortir de ce qu'on ne nous a pas montré et après parce bah, que je vous expliquais de, les filles juste avant le live c'est que pour moi aussi chercher ça fait partie de ça fait partie de la thérapie chercher les personnes ah. qui vont nous inspirer par rapport à nos besoins. Je sais que moi, ce sont elles qui vont m'inspirer parce que moi, je travaille, enfin moi, moi, je travaille dans ce dans ce secteur. Euh, je, je travaille dans la télé, la musique et j'écris. Donc forcément, je vais aller chercher des personnes qui font la même chose. Je vais aller chercher euh, des auteurs euh, comme Chimamanda Ngozi Adichie, Toni Morrison, bell hooks, Naira Wahid, ce, 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 ces femmes là qui écrivent pas forcément directement pour les femmes noires, mais qui vont écrire sur les femmes noires, qui vont raconter nos histoires, qui nous font exister. Moi, je sais que c'est ça dont moi, j'ai besoin. Mais il euh, y a aussi euh, des femmes, euh, des chefs cristaux. Il euh, y a des femmes médecins. Il y a des femmes avocats. Euh, de, voilà, il faut regarder tous ces parcours-là. À la dernière fois, j'ai vu une surfeuse. Moi, j'ai surfé il y a quelques semaines. C'est, c'est, je, voilà, je la vois, je suis juste contente. Je me dis « fine, queen, shine ». Mais clairement, je ne me sens pas inspirée parce que je ne me lève pas sur le plan, je surf. Mais y a des personnes... <rire> qui peut-être vont avoir besoin de ça. Donc l'idée, c'est aussi de c'est, c'est aussi de, rega- de, 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 de regarder ça, et puis après, de prendre ces contenus et de les, de les recommander. Parce que je sais que je regardais, je crois que c'était Insecure, que je montrais euh, à une personne blanche de mon entourage de très proche, que je ne citerai pas, et qui, au bout de vraiment une minute, m'a dit, Mais, il n'y a que des noirs. <rire> je lui dis, « Oh, welcome to my life ». C'est que moi, quand je
2: regarde 95% des contenus que je regarde,
3: il n'y a que des blancs. Alors oui, parfois, il y a un meilleur ami noir que tu vois trois séquences, ou il y a un policier noir qui meurt au bout de 14 secondes, parce qu'il y a des quotas il faut les mettre, en tout cas aux états unis mais, mais, mais en tout cas, je regarde quand même énormément de films sur des familles blanches qui se retrouvent dans les Hamptons, ou qui se retrouvent... Euh, au tout cas, et qui racontent leur vie et leurs problèmes qui n'ont rien à voir avec mon existence, est-ce que ça m'empêche de profiter du film Pas du tout. Pourquoi Parce que j'ai été élevée comme ça, j'ai été élevée dans la diversité et la république oui. <rire> et invisible. Donc c'est aussi regarder les histoires des autres. Et donc voilà, euh, euh, faire profiter aussi à votre entourage de, de, de ce que vous découvrez, de, nouvelles, de nouveaux contenus, pour pouvoir diversifier ça. Je pense que ça, ça contribue aussi parce que euh, je, je sais que moi, j'ai des amis blanches qui au moment de, enfin, euh, au, au moment de la mort de George Floyd, m'ont dit, ok, en fait, je sais pas comment réagir, je sais pas, je sais pas quoi faire, qui se posaient des questions. Et moi, je suis allée jusqu'à ma limite parce qu'à un moment, j'ai dit, en fait, c'est à toi de t'éduquer sur le sujet parce que pour moi, c'est déjà extrêmement violent. Ouais. Et je suis pas là pour éduquer ouais. les gens. Et d'ailleurs, il y a, eu une, y a eu une journaliste du Guardian qui a fait une vidéo incroyable dessus. Euh, je pourrais te l'envoyer, Christelle, pour que tu la postes sur le Musée. Mais euh, c'est. Euh... C'est, c'est, c'est aussi dire euh, à vos amis, si tu veux me comprendre, tu peux regarder ça, tu peux lire telle personne, tu peux lire tel article. Et les personnes qui s'intéressent vraiment à vous vont regarder ça aussi. Et après, j'arrêterai de parler. Juste sur cette question-là spécifique, euh, pour moi, la, euh, bien prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi bien, savoir, savoir bien s'entourer. Euh, savoir s'entourer de personnes qui comprennent, de personnes qui ne vont pas vous micro-agresser et qui ne remettront jamais en question votre sentiment de... d'être dans cet état émotionnel-là où vous, vous savez que vous avez vécu quelque chose de raciste, où vous, vous venez de vous sentir agressé et la personne ne va pas vous diminuer en disant « mais cette personne n'a pas fait exprès ». Parce que le racisme systémique, c'est aussi ça. C'est non pas dire à la personne qui a mal agi qu'elle n'aurait pas dû agir comme ça, mais dire à la personne qui a été lésée et qui pourrait se réagir qu'elle ne devrait pas se réagir. Et on a les mêmes sujets sur les agressions sexuelles, sur les, les questions homophobes, sur les questions validistes c'est toujours valoriser la personne qui a le pouvoir. Donc, euh, ça
1: suffit (rire) Il y en a marre, et effectivement, mais tout est une question euh, d'éducation, et c'est aussi euh, aux gens d'avoir la curiosité aussi de se mettre à la place de l'autre, à la place de l'histoire de de l'autre, pour plein de sujets, effectivement, et et de s'éduquer. Et, mais c'est aussi bien quand il y a des plateformes et des services comme ceux que monte Jessica, comme Happiness Therapy. Ou D'ailleurs, Jessica, qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de, de thérapeute ou comme type de, de praticien, de praticienne sur Happiness Therapy Comment ça fonctionne
2: Alors attends, avant, avant de répondre à ta question, je vais juste faire un petit parallèle parce que Grace disait que, que, qu'effectivement, enfin, c'est, ce, qui est, ce qui est bien, c'est de s'entourer de personnes euh, qui n'invalident n'invalide pas, par, pardon, euh, ton expérience, euh, tes, 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 tes problématiques que tu peux rencontrer euh, en matière de santé mentale, de microagression, etc. Euh, moi, je, je, je tiens à ajouter que, euh, aujourd'hui, euh, certaines personnes, du coup, euh, issues des communautés noires cherchent, euh, du coup, de l'aide auprès de professionnels de la santé mentale et, moi, c'est de faire attention à ça parce qu'elles ont eu des expériences négatives avec... Euh, avec des, des thérapeutes qui ont finalement euh, reproduit des microagressions au sein d'un espace qui est censé être safe, mais pour le coup qui ne l'a pas été. Euh, ce sont des personnes qui, euh, du coup, euh, parlaient de, de leur euh, du racisme euh, et le, le thérapeute a nié euh, l'expérience de racisme qu'ils pouvaient euh, avoir. Euh, c'est des thérapeutes aussi qui, euh, pour, pour donner un exemple de microagression, typiquement, quand, quand, quand votre thérapeute vous dit euh, mais vos parents parlent français, ou euh, quand euh, quand votre thérapeute vous dit mais mais comment il vous fait pour être admise dans cette grande école euh, où euh, mais vous avez combien de frères et soeurs euh, Je croyais que les, les personnes euh, de votre communauté avaient euh, au moins huit à dix dix euh, enfants, donc vous êtes que deux. Alors ah, voilà, euh, c'est, c'est le genre de, de, de micro-agressions et, et de choses qu'il faut expliquer quand on est déjà dans un contexte euh, où on est fragilisé. Et, et je trouve que ça fragilise encore plus les, les personnes. Et euh, du coup, aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus de, de femmes, euh, pour, si je parle des, des femmes afrodescendantes, qui veulent consulter des, fa- des, des thérapeutes, euh, des psy noirs en fait, euh, parce qu'elles ont l'impression que au moins leurs expériences vont être comprises. Il y a, il y a beaucoup de, d'homosexuels qui veulent consulter des, des thérapeutes homosexuels aussi pour la même raison. Euh, c'est vrai qu'aux en, 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 États-Unis, ce, ce biais-là est très démocratisé. Hein, euh, voilà, les, les gens sont OK avec ça. En France, ça l'est nettement moins, dans la mesure où... Euh, d'ailleurs, la, 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 l'année dernière, il y avait eu un, un sujet par rapport à ça, par rapport au communautarisme des... Les thérapeutes euh, noirs. Euh, je ne sais plus si c'était passé, mais euh, c'était, c'était quand même remonté au, au, au gouvernement, en tout cas, euh, de dire qu'il y a eu une communautarisation euh, des praticiens euh, noirs. Euh, mais il se passe vraiment un truc là. Il se passe vraiment un truc, euh, c'est que les gens, euh, ils ont envie de faire attention aux thérapeutes qu'ils consultent. Voilà, Ils n'ont plus envie d'avoir à s'expliquer et à légitimer euh, leur souffrance euh, du quotidien. Euh, ils ont envie d'être compris euh, donc euh, ils ont plus envie de s'embêter à, à expliquer à leurs thérapeutes des choses qu'ils n'ont pas à, à expliquer mais à, par ailleurs euh, la plupart des thérapeutes sont, sont hyper humains et ils font pas exprès de reproduire ces, ces micro-agressions-là euh, mais personne ne part d'une page blanche en fait personne ne part d'une page blanche tout le monde arrive avec ses biais y compris le thérapeute euh, mais d'où l'importance aussi de, de, de faire attention et, et donc à l'heure actuelle sur, euh, sur la plateforme de la j'ai euh, que des thérapeutes euh, des femmes noires parce que c'est, c'est le besoin en fait euh, les, les gens de la communauté kinasthérapi de cherchent des thérapeutes euh, qui soient des femmes noires que ce soit psychologue, coach, euh, sophrologue, hypnothérapeute, euh, euh, etc. Donc je réponds à la demande euh, tout simplement. Après, euh, si des thérapeutes euh, Blanches m'écoutent et euh, ont une sensibilité euh, aux problématiques de discrimination, etc. Elles sont les bienvenues sur la plateforme. Hein. Je suis pas en train de faire du sectarisme, euh, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Euh, mais euh, je fais, atta- enfin, je, je, j'essaye de répondre à une demande qui est, bah, on souhaite consulter des femmes qui potentiellement ont la même expérience que nous, euh, voilà, pour être comprises
1: qui est tout à fait logique on dans toute démarche effectivement quand tu construis un service tu cherches à répondre à un besoin et une demande spécifique et donc du coup de, d'avoir euh, la réponse euh, adéquate euh, en face
2: ouais et donc du coup euh, moi j'espère en tout cas qu'il va y avoir euh, que tous ces, enfin les professionnels en fait euh, ne connaissent pas euh, souvent la définition sociologique du racisme ils pensent que le racisme des agressions violentes, euh, voilà, et donc ils ont dans l'idée que oh mais il y a plus trop de racisme, donc du coup c'est difficile d'apporter une réponse appropriée hein, aux personnes qui subissent les micro-agressions. Euh, donc moi je pense que ce serait important que, que qu'il y qui est une introduction dans euh, dans les cursus euh, des, des psychologues, l'introduction de cette euh, comment dire de, de la notion euh, de, de, de de racisme racisme en fait, euh, des discriminations, d'éduquer en tout cas les, les, les thérapeutes sur ces, ces, ce sujet-là, de façon à qu'ils fassent attention à, à ne pas reproduire euh, certains schémas, euh, certaines violences euh, au sein de leur cabinet. À l'heure actuelle, je, je sais que ce pas encore le cas, mais euh, hein, si quelqu'un euh, <rire> du gouvernement m'entend, ce euh, serait bien de, de faire quelque chose en tout cas un appel comme ça non c'est Et bah
1: c'est un appel qui sera qui sera en tout cas relayé parce qu'effectivement l'idée aussi c'est de bah de faire remonter c'est quoi du coup les, l'enjeu et, et le besoin citoyen qu'il y a derrière aussi la, la santé mentale et c'est clair que l'éducation elle passe aussi par l'éducation au niveau pédagogique au niveau des professionnels de de la santé mais on croise les doigts et on va faire euh, lobby par rapport à ça, on sent que bah, il y a de plus en plus de gender studies qui commencent à, à, à débarquer dans, dans les facs en France donc euh, euh, fait, ouais. voilà, que ce soit effectivement le, le cas sur tout ce qui est euh, psychologie et sociologie parce que bah, les mm-hmm. deux sont quand même, euh, sont quand même très, euh, très liés merci beaucoup, J'ai, j'étais vraiment un ravie grand...
3: un grand merci, merci. et euh, désolé euh, aux questions enfin, aux questions auxquelles on n'a pas répondu euh, mais merci beaucoup pour votre participation. Yeah, merci, mesdames, ouais. pour ce moment. Très fini bien.
1: Merci Jessica, merci Grace. Ciao. Merci. Bonne journée, bonne après-midi. À
3: plus. Salut.
0: Retrouvez-nous sur Instagram tomorrow Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite.